0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Tom Jele, euer Vertriebsentwickler. Und in diesem Podcast geht es darum, Menschen im Vertrieb dabei zu helfen, ihr volles Potenzial abzurufen und zu entfalten. Heute mal wieder mit einem ganz spannenden und inspirierenden Gast. Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Und ich habe heute einen Gast bei mir von der Firma F-Secure, den Klaus Jetter. Äh, Klaus ist 53 Jahre alt und ja, fast schon so lange wie ich in der IT-Branche. Er ist 25 Jahre in der IT, ich war 30 Jahre in der IT. Also ich habe nur einen gewissen Vorsprung von fünf Jahren, Klaus. Äh, du bist seit 15 Jahren bei F-Secure und ja, vielleicht... Kannst du dich ganz kurz nochmal vorstellen und einfach auch nochmal mal ein bisschen was über F-Secure sagen?
1: Ja, grüß dich Tom erstmal und vielen Dank für die Einladung an der Stelle auch nochmal. Ja, äh, ich, ich bin schon relativ lange dabei, korrekt, ob ich die 30 Jahre noch schaffe, wir werden sehen. <lacht> ich denke aber schon. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin jetzt seit 15 Jahren bei, bei F-Secure. F-Secure ist ein ähm, finnisches Unternehmen, also knapp an den Nordics dran sozusagen und ähm, ist seit 1988 am Markt. Wir sind hier in Deutschland seit 1999 mit einer eigenen Niederlassung. F-Secure versteht sich als Vollsortimenter. Wir haben sowohl Konsumerlösungen als auch Geschäftskundenlösungen. Auf die fokussieren wir uns und. Ähm, da sind wir ziemlich erfolgreich. Unternehmen ist 1700 Mann stark, ähm 230, 240 Millionen Euro Jahresumsatz und ich glaube ganz wichtig, ähm, eben kein amerikanisches Unternehmen. Also das Unternehmen ist sehr bodenständig ähm, und wächst sehr solide. Wir wachsen also nicht, wir gehen nicht zwei Schritte auf einmal und äh, übermorgen dann wieder drei Schritte zurück. Das ist nicht die Philosophie von, von F-Secure, also wirklich keine Fahrstuhl-Company, sondern es geht stetig nach vorn und das wiederum führt äh, dazu, dass viele Mitarbeiter relativ lange mit dabei sind. Ich bin nicht der Einzige, der äh, hier schon seit 15 Jahren arbeitet.
0: Mhm. Ja. Spannend, 5, 15 Jahre. Ich, ich bin immer wieder begeistert, wenn Menschen so lange in einem Unternehmen bleiben können. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich habe es leider nie geschafft. Ich bin immer wieder weitergezogen und habe immer wieder neue Herausforderungen gesucht. Darum finde ich es immer ganz, ganz schön und spannend. Also wir, wir, wir haben ja so eine fast gemeinsame Historie. Ich war ja auch in der Security-Branche. Wir sind uns nie begegnet oder sind wir uns unwissentlich begegnet, vielleicht irgendwo mal. Wir haben wahrscheinlich ziemlich die gleichen Kunden adressiert zu der Zeit, also auch ganz spannend. Aber wir haben ja heute die Folge, wir haben es im Vorfeld besprochen, wir haben die Folge ja New Way of Working mal genannt, auch bedingt durch die Situation, die wir jetzt seit gut anderthalb Jahren haben, haben wir uns dazu entschlossen, diesen Titel zu wählen. Ich würde aber ganz gern nochmal so für die Zuhörerinnen äh, darauf eingehen, äh, zum Thema Security. Das, da muss man ja so ein bisschen Verständnis entwickeln für das, für das Security, wenn man sich jetzt selber noch nicht damit auseinandergesetzt hat. Man weiß, man hat irgendwo, wahrscheinlich ein Unternehmen, einen Administrator, der managt das alles. Aber wenn man so nah dran ist, wie du es bist und wie es ich mal war, dann ist es vielleicht schon ganz interessant, auch mal zu wissen, äh, mich, mich, ich wurde immer oft gefragt, und du hast mir das bestätigt, warum machen Hacker das? Warum, wa, warum, was, was liegt denn da dahinter? Und jetzt vom Spezialisten, der mir das sicher auch noch mal erklären kann, hat sich ja auch einiges geändert in den Jahren, wo ich raus bin aus der ganzen Thematik.
1: Es ist eigentlich ganz einfach, es, es geht um Geld, ja, es ist ein Industriegeschäftszweig geworden. Ähm, in aller Munde ist das Thema Ransomware, Ransom, Englisch für ähm, Bestechung, ähm, das ist wirklich sehr, sehr ähm, stark verbreitet mittlerweile. Und Warum ist es so? In erster Linie deswegen, weil das Risiko, erkannt zu werden, nachher auch bestraft zu werden, relativ gut einschätzbar ist. Es ist relativ niedrig. Und vor dem Hintergrund, ähm, ja, ist es ein echter Geschäftszweig geworden, der immer größer wird, immer größer wird. Ja, und ähm, das ist der Grund, warum es so, warum so viele gibt. Es kleine anekdote am rande wir beobachten den den markt natürlich da sehr genau und es gibt auch schon wieder die ersten hackergruppen die claimen dass sie sich wieder auflösen ja und warum weil sie sagen okay gut wir haben unseren schnitt gemacht wir packen das risiko jetzt ganz zur seite und wir machen einen auf early retirement und machen einen auf frührente und machen einfach gar nichts mehr. Und der, der Hintergrund dessen wiederum ist, ich würde mal sagen, wir zwei, du und ich, wir gehören ja zu den guten Jungs. Ähm, und wir sind immer den, darin bestrebt, äh, unsere Kunden sicher zu halten. Und wir haben im Prinzip jeden Tag mit dem Thema zu tun. Und wir müssen immer erfolgreich sein. Und so ein, so ein Hacker oder so eine Hackergruppe, denen reicht es gegebenenfalls, wenn sie einmal erfolgreich sind, weil du einfach so viel Geld damit machen kannst mit einem Schuss. Und das ist mit Sicherheit auch die Motivation, mhm. die dahinter steckt.
0: Mhm. Also gibt es da Zahlen, wie, 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 wie viel Geld da äh, im Umlauf ist oder wie viel Geld da jährlich äh, durch sowas entsteht? oder was, was, was? Gibt es da eine Zahl, die du hast? Oder?
1: Also ich habe keine äh, mhm. Zahl, die ich jetzt scheren könnte. Aber der volkswirtschaftliche Schaden ist immens. Übrigens, es gibt auch keine wirklichen Zahlen, die man laut scheren könnte, weil die Dunkelziffer einfach nach wie vor sehr, sehr hoch ist. Trotz Regularien, die wir ja mittlerweile haben, ich sage jetzt mal die, die DSGVO an allererster Stelle, ähm, trotzdem ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist. Und dass auch viele Unternehmen ähm, auch auf die Forderungen eingehen.
0: Mm -hmm, verstehe. Ähm ja, aber das, ich sage ja, das, das ist ja immer so dieses, also zu meiner Zeit war es auch immer so dieses Gefühl, man rennt immer so ein Stück hinterher. Wir sind immer so ein Stück, ein Stück weiter. Uh, natürlich gibt es proaktive Mechanismen in diesen Lösungen, aber uh, irgendwo ist mir ja immer so ein, so ein Schritt hinten
1: dran. Stimmt. Also das, das ist ja so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Ne? Und klar ist es, ähm, gibt es Möglichkeiten, sich da ähm, vorab informiert zu halten, ich sage jetzt mal eine gute Quelle für jeden, der in der Security-Branche arbeitet, insbesondere für unsere Entwickler, ist, ist natürlich das Darknet. Ja. Also Da kann man schon mal den ein oder anderen Trend im Vorfeld aufspüren. Aber letzten Endes, ähm, ja, Hacker sind kreative Leute und ähm, im, im Endeffekt ist es immer dieses Spiel wer schneller und wie kannst du eben die Lücken, die entstanden sind, äh, schnellstmöglich dann wieder zumachen? Mhm. Das Geld ist einfach ein weites. Das haben wir ja auch jetzt in letzter Zeit wieder gesehen. Ähm, es gibt viele, die sagen Patch Management ist, ist, ist so eins der absolut kritischen Themen. Wir haben das jetzt mit Hafnium zuletzt wieder gesehen, als Microsoft Exchange Server in, im großen Stil angegangen worden sind. Ähm, und das lag einfach daran, dass sie nicht gepatcht waren. Ja, also das sind so grundlegende Sachen. Und mit grundlegenden Bordmitteln kann man schon sehr, sehr viel erreichen und kann sich schon sehr, sehr ja, ab, sehr, sehr, gut absichern. Aber der hundertprozentige Schutz, der ist einfach nicht da. Die gibt es nicht. Das muss man einfach so sagen.
0: Hm. Hat, ist die Bedrohungslage gestiegen durch das, dass jetzt sehr viele Menschen im Homeoffice arbeiten?
1: Ja, also man kann sagen, dass dieses Thema Homeoffice, Remote Work ähm, die, die Angriffsfläche einfach nochmal deutlich vergrößert hat. Weil was ist passiert? Ähm, Unternehmen mussten über Nacht ihre Mitarbeiter von außen wieder ans Unternehmen anbinden. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ähm, mit anderen Worten, es ist sehr, sehr häufig dazu gekommen, dass äh, Mitarbeiter auch, Firmen fremde Geräte nutzen mussten, um sich wieder an die Firma andocken zu können. Und die waren im Zweifel nicht unbedingt geschützt. Und vor dem Hintergrund, gern genommenes Beispiel, ja, ähm, ähm, das ist jetzt eine Geschichte aus der Realität. Ähm, Mitarbeiter, nicht von uns, von einem unserer Kunden, ähm, wird ins Homeoffice geschickt, versucht sich von zu Hause einzuloggen, hat kein betriebseigenes Notebook, nimmt den Rechner von seinem Sohnemann und der Sohnemann hat da äh, einen Tag davor noch irgendwelche äh, äh, feiern drauf veranstaltet. Ja? Und solche Sachen sind, kommen einfach vor und äh, sind aus der Realität. Und dann kann man sich vorstellen, dass es da zu Sicherheitslippen gekommen ist. Deswegen, man kann sagen, über diese ganze verschärfte Situation und das kam ja sehr, sehr schnell, ähm, dieser, dieses, dieses Nutzens von Homeoffices ähm, hat sich die Bedrohungslage sehr, sehr stark ähm, nochmal verschärft.
0: Mhm. Das, das sind wir jetzt schon, schon beim Thema, wenn man jetzt so das, das Security-Thema haben wir ja einfach mal ein bisschen, ein bisschen gestreift. Ja. Äh, aber wir wollten ja mal darüber sprechen, äh, gerade wie für euch jetzt so diese anderthalb Jahre waren, äh, wo es dann losging im März. Das war ja in vielen Unternehmen und auch bei euch äh, sicher eine, eine, eine spezielle Situation, die da da war. Und wie, wie waren so die Phasen bei euch, wo das letztes Jahr aufgekommen ist? Wie, 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 hast, wie, hast du da, wie bist du mit deinem Vertriebsteam umgegangen? Wie habt ihr das für euch gelöst?
1: Vielleicht mal vorab. Man kann wirklich sagen, diese ganze Situation, in der wir immer noch stecken, die ist jetzt bislang in drei Phasen verlaufen. Und da waren eigentlich fast alle Unternehmen drin. Wir am Rande, erzähle ich gleich was dazu, aber wenn ich mal so gucke, wie sich die Situation bei unseren Kunden dargestellt hat, dann kann man sagen, waren so die ersten zwei Wochen, die waren einfach geprägt von kompletter Panik. Ja, es war neu neu. Es war unklar, was da eigentlich auf uns wollte, was da passiert. Ähm, man hat überhaupt nicht gewusst, was Sache ist. Du konntest niemanden mehr erreichen. Es war wirklich Stillstand. So ungefähr nach zwei Wochen ging es dann weiter. Und dann war so die, die, die Frage, eben die zentrale Frage für insbesondere ähm, Admins von Unternehmen, okay, ich habe jetzt meine, meine Türen geschlossen, meine Mitarbeiter sind alle zu Hause, wie bringe ich die denn jetzt wieder zurück ins Unternehmen, zumindest virtuell? Und die Phase hat dann ein bisschen gedauert. Bei uns zum Beispiel war das so, wir sind natürlich wir sind ein IT-Unternehmen, wir sind ein Software-Unternehmen, da kann man erwarten, dass die Dinge auch schnell funktionieren, war auch so. Aber bei uns war es zum Beispiel so, dass wir diese ersten zwei Wochen auch nicht genügend Bandbreite hatten, um zum Beispiel Videocalls zu machen. Ja, das war so, nach zwei Wochen ging das dann. Ähm, draußen war es so, dass es deutlich länger gedauert hat und diese ähm, ähm, wirklich neue Situation, an die insbesondere Admins äh, plötzlich oder damit umzugehen hatten, das hat schon ganz schön gedauert. Ja? Mhm. Und du kennst es vielleicht selbst aus deiner aus deiner eigenen Warte heraus, aber es war relativ schwer möglich, auch Leute zu erreichen, weil beispielsweise so ganz einfache Sachen wie Rufumleitungen nicht funktioniert haben. Ne? Es kam erschwerend hinzu, dass relativ schnell auch ein Engpass dann entstanden ist nach Hardware. Es war ja zwischendurch relativ schwierig, überhaupt mal an, an Notebooks ranzukommen, solche Dinge, so einfache Dinge. Und ähm, das hat dann bestimmt ein paar Monate gedauert, bis man dann wieder so in einen Modus gekommen ist, wo man gesagt hat, das muss ja irgendwie weitergehen. Und wo dann so Dinge wie, wir treffen uns jetzt virtuell, wir machen mehr über Webinare und ähm, ähm, social media kanäle ähm, wo das dann wieder aufgekommen ist und ich würde sagen in der, in, der, in der phase sind wir immer noch es ist heute so dass es immer noch viele unternehmen gibt die keine kundenbesuche zulassen wir nähern uns jetzt dieser situation dass wir vielleicht wieder ein stück normalität insbesondere in der art und weise wie wir mit kunden sprechen hinbekommen werden. Aber so ganz klar ist es nicht. Ja? Also viele sprechen von der vierten Welle. Wir werden sehen, wie, wie das jetzt funktionieren kann in bälde Wir hoffen mal das Beste. Aber ich glaube, dass wir aus der Unternehmenssicht, aber auch aus gesellschaftspolitischer Sicht nicht wieder in dieses zwei Schritte zurück in dieses alte Fahrwasser gehen. Also die Pandemie, glaube ich, ähm, hat, hat auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, äh, nachhaltig verändert. Und das trifft natürlich dann auch äh, den Vertrieb zum Beispiel.
0: Hm. Also ich habe ja jetzt einige Interviews schon gemacht und ich spreche ja tagtäglich auch mit, mit Menschen im Vertrieb. Und ich höre immer wieder so im Vertrieb, naja, wenn das dann alles jetzt mal einigermaßen normales Level hat, dann können wir endlich wieder raus zum Kunden. Äh, wenn ich deinen deine Ausführungen so, so jetzt gerade das interpretieren darf, dann sagst du, es wird nicht mehr so sein, dass wir wegen jedem Termin zum Kunden fahren, was übrigens auch meine Meinung sein wird. Ich glaube, wir werden dieses Hybride-Modell fahren äh, zukünftig und nicht äh, wegen einem Termin von, von Stuttgart nach Hamburg fliegen, zum Beispiel, um, um da eine Stunde Besprechung zu halten. Äh, das ist absolut meine Überzeugung, dass man da irgendwo einen Weg finden muss. Und ich glaube, dass es das auch eine der Kernkompetenzen sein muss, zukünftig sowohl online als auch vor Ort mit dem Menschen entsprechend arbeiten zu können, mit den Kunden, Kundinnen arbeiten zu können, Bedarfsanalyse zu machen und, und, und. Ich glaube, das sind Skills, die zukünftig gefordert sind, weil äh, ich denke, diese tatsächliche auf die, auf die Bahn und zum, zum Kunden fahren, nur noch auf der Bahn zu sein, ich glaube, das, das wird wir so nicht mehr erleben. Also ich ist jetzt meine Meinung.
1: Bin ich völlig bei dir. Ich, ich glaube, das sind zwei Dinge, die sind ganz wichtig. Zum einen, das haben wir ja alle selbst gemerkt, ist es der Faktor Zeit. Ja. Also... Ich habe eingangs erwähnt, ich mache das 15 Jahre und ja, ich, ich, mir ist das auch oft so gegangen, dass ich für einen Termin irgendwo hinfliege, ähm, dann ist das so ein, so ein, so ein high level business casper termin ja? Du gehst aus dem Termin raus, fliegst wieder heim, zwischendurch hast du zweimal ein Taxi benutzt, denkst dir, na naja war ganz nett, du hast dein Netzwerk erweitert, aber wahrscheinlich wird nichts draus werden und dieses wahrscheinlich wird nichts draus werden, hätte man wahrscheinlich im Vorfeld schon besprechen können, weil man sieht, weil man gesehen hätte, naja, vielleicht in der Konstellation, in der wir im Moment sind, macht es keinen großen Sinn. Und dann wiederum, ja, Netzwerk, das kann ich aber auch in einem Call, wir haben uns auch noch nie getroffen, das kann ich aber ja. auch in einem Call einfach so per Webinar ähm, ähm, machen, wenn ich es denn will. Ja. Und das ist, glaube ich, äh, ich glaube, wir sind äh, als, als, als Vertriebler, die wir das schon lange machen, wir sind da so gepolt, dass wir sagen, wir müssen beim Kunden sein, wir müssen beim Kunden vor Ort sein. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, kostet es, was es wolle. Ne? Mhm. Und da kommt, glaube ich, der zweite Punkt ins Spiel, den ich äh, ansprechen wollte. Ähm, ich glaube, es gibt jetzt sehr, sehr viele Unternehmen, die, wenn sie auf ihre auf ihre Profit and Loss schauen, insbesondere die finanzgetriebenen Mitarbeiter, dann sehen die einfach, wie ergebnispositiv äh, die Situation ist, weil in, also ich, ich leite hier eine Niederlassung. Ähm, mein, mein zweitgrößtes Kostcenter äh, hinter den Gehältern sind die Reisebudgets. Ja? Und wenn du das optimieren kannst, wenn du das verbessern kannst, dann denke ich mal schon, ist das ein Punkt, ähm, wo sich jetzt der ein oder andere CFO ähm, oder äh, Geschäftsführer Finanz ähm, Gedanken macht. Zumal, und das bleibt natürlich auch zu hoffen, ähm, wir vielleicht auch gesellschaftlich verstehen, dass es so keinen Sinn macht. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen ja hier nur in die letzte äh, Vergangenheit schauen in Deutschland. Wir haben im Moment hier wirklich Probleme mit äh, Unwetterkatastrophen und dieses ganze Thema äh, Klimawandel ist, glaube ich, auch eins, ähm, dem man sich einfach dem, dem muss man sich das kann man immer wegschieben, man kann das nicht verleugnen, das ist einfach Fakt und des, dem muss man sich auch stellen und ich glaube, da äh, trägt natürlich auch die ganze, das ganze Thema ähm, 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 Reisebereitschaft trägt da natürlich einen großen Teil bei. Mhm.
0: Ja, also, ist, ist schön, dass du das sagst, weil, wenn ich jetzt gerade mal so zurückdenke, äh, in meiner Zeit, wo ich äh, aktiv unterwegs war, ich bin auch viel zu viel Terminen gefahren, wo, wo ich gesagt habe: Ja, klar, da, da muss man hin, da muss man vor Ort sein. Und wenn ich heute jetzt den Blick, die Brille von heute auf habe, würde ich auch sagen, da waren sicher zig Prozent dabei, wo man sagen hätte können, mache ich erstmal sauber eine saubere Analyse am Telefon oder in einer Online-Session und dann entscheide ich, ob ich da hinfahre zu dem Zeitpunkt schon oder ob es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mehr Sinn macht, da hinzufahren und das Ganze natürlich auch, ja, wie du gesagt hast, eine Kostenoptimierung und aber auch eine Zeitoptimierung ist. Weil äh, ich habe gerade letztendlich mit einem, einem jungen Vertriebskollegen äh, gesprochen und der hat zu mir gesagt, ja, ich, ich fahre jetzt wieder raus. Ich muss jetzt wieder zu den Kunden raus, weil das geht nur, wenn ich am Tisch sitze. Und dann habe ich ihn halt auch gefragt und habe gesagt, okay, wie viele Termine schaffst du am Tag, wenn du unterwegs bist? Und dann hat er gesagt, ja, zwei, vielleicht drei. Dann habe ich gesagt, okay, wie viele Online-Sessions machst du, wenn du deine Termine planst und täglich Online-Session und einen Tag lang eine Online-Session, ja, zwischen fünf und acht, dann habe ich gesagt, okay, und was ist jetzt im Moment effizienter, um Termine vorzubereiten, um äh, zu sehen, was, ob das, ob das überhaupt Sinn macht insofern. Hat er dann schon auch eingesehen, aber da, ich glaube, da ist auch der Drang jetzt nach anderthalb Jahren einfach da, ich will mal wieder raus, ich will meinen Tag wieder selber für mich gestalten, ich will nicht immer im Büro unter also selbst wenn, wenn man nicht wenn man im Homeoffice ist, aber ich will nicht immer so in Anführungszeichen unter Kontrolle sein, sondern ich, für mich war das als Vertriebler immer auch eine schöne Situation, ich habe meinen Tag so selber gestalten können, oder? Und es war halt immer jemand da, der um die Ecke schauen konnte und gucken, was ich gerade mache, ob ich gerade am Telefon hänge oder nicht, war das natürlich auch sehr komfortabel. Machen. Und man hat natürlich auch etwas gesehen von der Welt. Man kommt halt auch mal wohin, wo man vielleicht sonst nicht hinfährt. Also ich erinnere mich da gern mal an eine Reise nach, nach Finnland, äh, wo ich gemacht habe. Also es war auch schön, nachts anzukommen bei absoluter Helligkeit und ähm, also das, das spielt da sicher auch eine Rolle, dieses eingesperrt sein seit anderthalb Jahren, dass die Leute wieder raus wollen zum Kunden, aber wie du es gesagt hast, dieses New Normal, äh, ich glaube, wird ein hybrides Modell werden oder sein, ist ja schon. Ein
1: genau. Also, es ist, ich denke, weiterhin klar, man muss natürlich auch Kunden ähm, physisch, physisch treffen können. Das ist insbesondere, wenn du mit Neukunden sprichst, ja. Ähm, aber ich glaube, die Häufigkeit wird sich verändern und ähm, damit einhergehend wird sich natürlich auch der ganze vertriebliche Ansatz und auch die, auch die Struktur von Offices, das wird sich total ändern. Ja, also es ist, wir waren jetzt als, als F-Secure Deutschland GmbH in der glücklichen, glücklichen Lage, dass wir noch vor der Pandemie, kurz davor, ähm, umgezogen sind und äh, per se schon ein kleineres Büro gewählt haben, weil wir der Meinung waren, weil wir uns schon im Vorfeld über das Thema Homeoffice-Nutzung ähm, Gedanken gemacht haben und wir haben uns, Deswegen Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wäre da selber wahrscheinlich eher ein bisschen später drauf gekommen. Aber ich habe gesehen, wir haben gesehen, dass das Thema im Markt eine immer größere Rolle spielt. Wir sind ja in diesem, viele nennen es War of Talents, in dieser Situation, wo es sehr, relativ schwierig ist, Talente zu finden, und die dann auch langfristig ans Unternehmen zu binden. Und da muss man sich einfach öffnen muss sich an den, an den neuen Marktgegebenheiten letzten Endes orientieren. Und ähm, ich würde mal sagen, wenn ich heute ähm, Interviews führe, dann ist dieses Thema, wie schaut denn Ihre Homeoffice-Regelung aus, äh, das kommt relativ schnell, das kommt relativ bald in so einem Ablauf von einem Interview. Und das sagt mir auch was, was was draußen passiert, was draußen wichtig ist und äh, die Statussymbole, die es vielleicht vor 20 Jahren gab und die damals wichtig waren, dickes Firmenauto und großes Meilenkonto am Ende, ja, das ist alles nicht mehr so wichtig. Es sind flexible Modelle, die heute ähm, immer mehr Bedeutung ge gewinnen, also flexible Arbeitsmodelle. Ähm, ich glaube nicht, dass das Thema Quantität ein Problem ist oder dass, dass es da eine Änderung gibt, aber die qualitative Ausrichtung ist eine andere. Also junge Mitarbeiter, ähm, die motivierst du heute damit, dass du sagst, du äh, hast dein Arbeitspensum. Das ist klar, das wird auch definiert zwischen uns beiden, aber äh, wie du da hinkommst, da gebe ich dir einen großen Vertrauensvorsprung. Und ähm, das ist glaube ich was, was sich ähm, völlig verändert hat. Ja. Mhm. Und wenn man sich dem nicht stellt, glaube ich, wird es ganz äh, wird das ganz schwierig werden. Wir haben Fachkräftemangel und ähm, solche Modelle muss man einfach ins Kalkül ziehen, um heute die richtigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an Start zu bekommen.
0: Mhm. Jetzt, 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 habt ihr ja, ihr habt ja euer Büro dann im März auch geschlossen, hast du mir erzählt. Äh, seid ihr schon wieder zurück im, im Office jetzt oder wie, wie, wie habt ihr das gestaltet? Also wenn natürlich wahrscheinlich habt ihr ein, auch da ein hybrides Modell Homeoffice und Office, aber wie, wie oder wie gestaltet ihr den Prozess jetzt, dass die Leute wieder ins Büro zu euch rück, zurückkommen, wenn es überhaupt schon möglich ist?
1: Also es ist eine sehr, ist eine sehr interessante Frage. Ähm, als das losging im März, habe ich eine E-Mail an, an, an mein Team verschickt und da stand drin, ähm, jetzt bleiben wir erstmal alle zu Hause ähm, bis Freitag. Ja, ich, hatte, ich glaube, es war ein Dienstag oder so, als das losging, habe ich gesagt, okay, bis Freitag bleiben wir erstmal sicherheitshalber alle zu Hause. Und ich habe über den Lauf der Zeit immer auf diese E-Mail geantwortet und habe damit eine, eine sehr schöne Historie sozusagen. Ähm, wie sich die Situation entwickelt hat. Ne? Und mal so ganz generell kann ich sagen, es ist wesentlich einfacher, ein Office zu schließen, als ein Office wieder zu eröffnen. Ähm, klar, jetzt sind wir so in der Situation, wo wir sagen, wir, wir könnten wieder. Ähm, wir machen es wie folgt. Wir haben ähm, relativ zeitnah, ich würde sagen im Mai letzten Jahres, ein kleines Tool im Intranet äh, platziert und das ist einfach ein kleiner Kalender, da kann sich jeder eintragen ähm, und kann sagen, er möchte ins Office kommen und äh, die, die Anzahl der Mitarbeiter haben wir reglementiert, sodass wir die Möglichkeit hatten für diejenigen, die im Office waren, sich ähm, weitestgehend aus dem Weg gehen zu können. Und trotzdem haben wir gesehen, das glaube ich war eine ganz gute Idee, haben relativ schnell gesehen, dass sich äh, Mitarbeiter dann über diesen Office-Kalender getroffen haben, weil sie gesehen haben, okay, der Klaus ist da, äh, mit dem hätte ich jetzt gerne was besprochen. Und dann äh, äh, haben die gewusst, ich bin im Office und dann äh, ist jemand mit dazugekommen und wir saßen uns hier, ich sitze hier in einem großen Besprechungsraum, der ist vielleicht zehn Meter lang und dann konnte man sich eben so Tafel, Tafelende zu Tafelende gegenüber sitzen. Das hat sehr gut funktioniert. Das machen wir auch bis heute. Wir haben neulich vor ungefähr drei Wochen unser erstes Vertriebsmeeting wieder in München gemacht. Also wo wir wirklich, wir sind dezentral aufgestellt. Wir haben viele Mitarbeiter, die eben aus dem Homeoffice heraus arbeiten eh schon. Aber wir sagen so der der optimale Wirkungskreis sind maximal 200 Kilometer, um eben schon das Thema Reise Tätigkeit zu, zu optimieren und die haben alle dann nach München gerufen, die sind auch alle gekommen, die waren alle happy, dass sie mal wieder äh, sich sehen konnten ähm und jetzt ist die äh, Idee nochmal abzuwarten, bis die Reisewelle, also die Ferienwelle jetzt äh, um ist und wenn das passiert ist, in Bayern äh, hören die Ferien Mitte September auf, dann werden wir die nächsten Schritte gehen und überlegen, wie wir weitermachen. Ein ganz konkreter Gedanke ist, ähm, feste Office-Tage zu definieren. Klar, wir sind eine Vertriebsgesellschaft, hier, also eine reine Frontend-Gesellschaft. Der Kunde geht immer vor. Aber insbesondere jetzt für die Kollegen, die in München sind, äh, wird das wohl der Weg nach vorne sein, dass er sagt, okay, äh, lass uns doch mal gemeinsam und ich glaube, gemeinsam ist hier ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, gleich nochmal kurz mehr dazu, ähm, definieren, wie wir weiterarbeiten und wie wir weiter, wie wir uns idealerweise austauschen. Ich glaube, sowas kann man nicht ansagen. Also es macht jetzt wenig Sinn, wenn ich mich jetzt da vorne hinstelle und sage, äh, sag, am, am Dienstag seid ihr alle wieder da. Ähm, ich glaube, wir müssen zusammen als Team hier den Weg nach vorne finden und überlegen, wie wir das äh, optimalerweise gestalten aber ich schätze, ich spreche sehr viel mit meinen äh, ähm, Mitarbeitern Mitarbeiterinnen, ähm, dass, genau das, äh, dass wir es genauso machen werden, dass wir ein, zwei Tage definieren, wo wir sagen, da gucken wir, dass, dass alle da sind, um einfach auch diesen Flurfunk wieder nach vorne zu bringen.
0: Mhm.
1: Übrigens, wenn ich es nur ganz kurz anführen darf, weil es mir eine... Nee, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, war natürlich, wie gehst du, wie, wie schaffen wir es, dass das Team beieinander bleibt? Und ähm, bei uns gab es da einige kreative Ideen. Eine kam zum Beispiel von einer äh, unserer Office-Assistants, die gesagt hat, ja, was spricht denn dagegen, eine virtuelle Kaffeepause einzuführen? Was ja? haben wir dann gemacht? Erst, es klingt so, im ersten Moment denkst du, naja, was ist das denn? Aber die Idee war einfach zu sagen, wir treffen uns zweimal die Woche, dienstags und donnerstags, für eine halbe Stunde. Das ist ein Teams-Call. Da kann sich einwählen, wer Lust hat. es ja, ist überhaupt kein Zwang dahinter. Wer lustig ist und wer Zeit hat, lockt sich da ein. Das geht morgens von neun bis halb zehn. Da ist meistens noch nicht so wahnsinnig viel Kunden, Parteiverkehr. Also haben wir eine Randzeit genommen und da locken sich die Leute ein und wir unterhalten uns einfach. Und das waren alles so, so Maßnahmen, ähm, die uns zumindest als, als Company sehr gut durch die ganze äh, Situation geholfen haben und auch noch helfen.
0: Hm. Spannend, spannend. Ich, ich habe gerade zwei Sachen, wo ich da, äh, mir gerade nebenbei notiert habe. Äh, du hast gerade gesagt, äh, ihr wartet jetzt mal ab im Büro, äh, wie ihr weiterverfahrt, äh, auch aufgrund von der Situation im Moment noch in Deutschland sind ja nur. In einigen Bundesländern Ferien und Mitte September äh, ist ja Bayern, glaube als letztes Bundesland. Die sind ja aber als letzte gestartet und genau. äh, will ich jetzt dazu sagen, das habe ich live mitbekommen. Ja. Äh, ich bin direkt am ersten Ferientag Richtung Wien gefahren und es war keine gute Idee. Ich habe hab dann bis München zwei Stunden gebraucht und von München bis Wien sieben Stunden. Also, vielleicht so ein Tipp an, am Rande mal an die Community lasst das einfach, fahrt nicht am Freitagnachmittag beim Ferienbeginn in Bayern irgendwo Richtung Italien oder sowas. Also das, das war ein Wahnsinn. Also, äh, Aber ich, ich finde das eine schön, schöne, schöne, schöne Geschichte mit dieser virtuellen Kaffeepause. Also äh, wir, wir haben das, äh, ich habe das mit ein paar Kollegen auch ein paar Mal gemacht, wir haben so, so ein virtuelles Feierabendbier mal getrunken mit Menschen, die ich kenne und aus meinem Netzwerk haben wir das immer wieder mal so gemacht und haben einfach uns abends mal eine Stunde hingesetzt. Jeder hat sich eine, eine Flasche Bier aufgemacht und man hat sich vor der Bildschirme einfach mal über, über den Tag geredet oder über die Zeit auch geredet. Und weil ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass man sich in, in so Situationen auch mal austauscht und sagt, wie geht es denn dir da damit und, und was machst du und wie kommst du vorwärts. Und man kriegt ja auch neue Ideen nachher, wie, wie geht jemand anders jetzt an den Kunden, mit dem Kunden oder wie, wie kommt er dazu, mit dem Kunden wieder ins Gespräch zu kommen, wenn er vielleicht nicht so gut zu erreichen ist. Und das bringt mich auch schon zu, zur nächsten Frage. Und zwar, wir haben jetzt immer davon gesprochen, dass wir ja raus wollen zum Kunden. Wir, wir sind jetzt äh, seit anderthalb Jahren mehr oder weniger ja äh, eingespart und dürfen nicht zum Kunden fahren als, als Verkäufer, Verkäuferinnen. Aber wie, wie ist deine Erfahrung? Wie sieht denn der Kunde das heute, wenn ich ihn besuche? Weil du hast vorher gesagt, es gibt viele Unternehmen und das erlebe ich selber auch. Die lassen nur gar keinen äh, Publikumsverkehr zu in Ihrem Haus. Aber wie, wie, sieht, wie sieht das bei euch? Was kriegt ihr da für Feedback vom Kunden, wenn ihr nach Terminen fragt? Kunden?
1: Also es ist in der Tat so, dass das im Moment noch sehr, sehr schleppend ist. Ich würde mal sagen, es ist wirklich immer noch im Bereich von 90 Prozent online und 10 Prozent vor Ort. Es ändert sich gerade und übrigens ist das ist wirklich so ein bisschen ähm, bundeslandabhängig ja wir haben das beispielsweise auch am beginn der pandemie gesehen die ja ähm, zu beginn in den ostdeutschen äh, bundesländern nicht so stark eingeschlagen hat ja also da war man noch wesentlich länger ähm, ähm, face to face unterwegs als in anderen bundesländern und ähm, man kann das auch heute noch so ein bisschen nachvollziehen. Also es, äh, wir sind ja ein, ein föderaler Staat und äh, jedes Bundesland äh, kocht ja jetzt mehr oder weniger sein, sein eigenes Süppchen. Und das kann man dann auch so ein bisschen äh, wiederfinden, wie die Stimmungen dann auch beim Kunden sind. Ja? Also ähm, ich glaube, generell kann man sagen, dass viele in der Zeit jetzt erkannt haben, ob sie jetzt bei einem Hersteller wie bei uns arbeiten oder ob sie als äh, irgendwo beim Endkunden sind, dass es eben auch so funktioniert. ja. Und ich kann sagen, wir sind, klar, es gab einige Seiteffekte äh, für uns. Diese Homeoffice-Geschichte natürlich war ein, ein Thema, ähm, wo wir natürlich auch profitiert haben, wo, wo unsere Kunden auch kurzfristig teilweise ähm, einfach mehr Lizenzen nachordern mussten. Übrigens ähm, finde ich auch wichtig an der Stelle, wir als Unternehmen haben da auch unseren, unseren Teil einfach dazu beigetragen, in der, in unseren Kunden zu helfen. Wir haben gesagt, hey, äh, wenn ihr kurzfristig ähm, die Anzahl eurer, eurer Lizenzen erhöhen müsst, dann können wir das auch so machen. Also das ist alles in den AGB geregelt, aber wir waren da sehr, sehr kulant, und haben einfach frei nach dem Motto, wie schützen wir unsere Kunden am besten und wie machen wir das am besten unbürokratisch, äh, haben da versucht, einfach äh, unseren Teil dabei zu leisten. Ne? Also auch das hat ähm, äh, an der Stelle, glaube ich, ähm, dann ganz gut funktioniert. Aber am Ende muss ich sagen, ganz egal, wo wir jetzt arbeiten, wir, wir sind ja alle Menschen und äh, haben alle ein ähnliches Empfinden, was diese Situation anbelangt. Und vor dem Hintergrund würde ich mal sagen, herrscht schon nach wie vor die Situation vor, dass ähm, je weniger gut ich jemand kenne, desto weniger bin ich geneigt, den Face-to-Face -face zu treffen. Hm. Also so dieses, dieses Vertrauensthema, das ja by the way in, in unserer Branche sowieso eine extrem große Rolle spielt, ähm, das, ist, ähm, das ist im Moment natürlich ein bisschen verändert. Hm,
0: hm. Ja, also das sind auch die Erfahrungen, die ich so mache, dass, dass äh, die viele Unternehmen wirklich nur sagen, ja, aber mittlerweile durch durch diese 3G-Regel geht's ja. Man kann sich ja da entsprechend auch mittlerweile im Vorfeld präparieren und ob jetzt geimpft oder genesen ist, man kann sich trotzdem testen, bevor man zum Termin geht. Dann hat man schon mal so eine gewisse Sicherheit. Ich glaube, da kann man mittlerweile schon was tun, wenn man sagt, dass es erforderlich ist, dass man beim Kunden vor Ort ist. Aber wie du, wie wir ja auch schon festgestellt haben, ist es denn wirklich immer erforderlich, dass ich vor Ort beim Kunden bin? Das ist ja eher so diese entscheidende Frage, die man sich stellt, die man sich vielleicht zukünftig auch öfter stellen muss, um zu sagen, okay, muss ich da wirklich? wegen jedem Termin hinfahren, hat man ja schon länglich diskutiert. Ja. Wir haben jetzt schon einiges an Zeit aufgebraucht, wir sind schon über die 30 Minuten drüber, ich habe wieder mal gar nicht mitgestoppt. Da war viel drin für uns alle, Klaus, du hast uns da viel Input gegeben, aber spannenden Input bei euch, wie ihr denn mit der Situation umgegangen seid und auch zukünftig noch umgeht und mich, ich habe immer so eine Abschlussfrage an meine Gäste und äh, auch dir würde ich die natürlich stellen. Ähm, und zwar, gibt es einen Tag, so einen speziellen Tag, an dem du dich zurückerinnerst in, deiner, in deinem Berufsleben, wo du sagst, so, ja, das war der schönste Tag in meinem Leben, in meinem Berufsleben oder gern auch ein Zeitraum. Also wenn du sagst, nee, das war so eine Woche, da haben wir was weiß ich... Äh, die mega umsätze gemacht in der woche was auch immer fällt dir da spontan was ein
1: das ist eine gute frage <lacht> ähm, über den langen zeitstrahl gesehen mir fällt ein thema ein ähm, auf das ich ja nach wie vor ähm, stolz bin das war ähm, der beginn meiner laufbahn bei bei AppSecure war nicht ganz einfach und ähm, wir waren damals in einer schwierigen Situation und man musste einiges ähm, umbauen, um das Geschäftsmodell wieder ähm, so an den Start zu bringen, dass es äh, für alle Beteiligten äh, zufriedenstellend war und auch wieder richtig gut war, dass es gelaufen ist. Und ähm, da haben wir relativ lange gebraucht für. und da äh, habe ich zusammen mit einigen Kollegen einen Plan dahinter gelegt. Also man kann es auch beim, beim Namen nennen. Das war ein Turnaround-Plan an, an der Stelle damals. Und das hat funktioniert. Und das hat auch in der Zeit funktioniert, die wir uns vorgenommen haben. Und das würde ich so als die, die größte berufliche ähm, ähm, ob es Leistung möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber das, das war ein tolles Gefühl, weil man gesehen hat, okay, wir haben analysiert, woran es liegt, wir haben die richtigen Stellgrößen erwischt, wir haben die Stellgrößen entsprechend angepackt und verändert und wir haben den Erfolg gesehen und zwar das ganze Paket in einem Rahmen, in einem Zeitrahmen, den wir uns da auch, auch für vorgenommen haben. Und es war eine Teamleistung, was für mich besonders wichtig ist. Ich sehe, ich, ich sehe mich immer als Teil des Ganzen. Und ähm, das war natürlich auch extrem vertrauensbildend in alle Richtungen damals. Ja, und mhm. äh, ähm, das ist was, wo ich sage, das, 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 hat, richtig, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Mhm. Es ist immer, immer interessant, dass es so, wenn ich die Frage stelle, so der erste Gedanke, der kommt, ist es dann auch meistens. Das ist echt, echt ganz interessant. Also vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und äh, ja, vielen Dank auch für deine Zeit, dass du, dass du mir da zum Interview zur Verfügung gestanden bist. Wer mehr über den Klaus erfahren will, wer auch mehr über F-Secure erfahren will, ich verlinke natürlich die Kontaktdaten entsprechend in den Shownotes unten und auch natürlich in den entsprechenden Posts auf LinkedIn, sodass ihr mit dem Klaus auch in Kontakt treten könnt. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, Klaus. Nochmal vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns irgendwann wieder und ich hoffe, wir lernen uns irgendwann persönlich kennen. Ja. Zu gegebener Zeit, wenn es dann wirklich mal richtig wieder möglich ist, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich muss jetzt nur ganz kurz an die Community was, was geben. Der Klaus hat so einen tollen Hintergrund mit F-Secure. Bei mir ist immer noch die weiße Wand. Ich hatte in einem der letzten Posts angekündigt, dass die Wand hinter mir blau wird. Ich bin noch nicht ganz so weit. Abgeklebt habe ich schon. Das sieht man Gott sei Dank nicht. Dieses Wochenende werde ich die Wand streichen. Beim nächsten Interview ist sie blau. Das nochmal an die Community. Ja, vielen Dank. Und wer mehr über mich erfahren will, über meine Arbeit erfahren will, äh, auch entsprechend in den Show Notes habt ihr meine Kontaktdaten und ich freue mich natürlich, wenn ich äh, in Kontakt mit euch komme. Und ja, vielen Dank und danke, Klaus.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.